0: Día 4. La caída del abogado. ¿Era azul o celeste? ¿Verde o turquesa? Me quedé un buen rato tratando de averiguar el color del mar del fondo. Él, desde algún lugar de la ribera maya, me envió un video de agradecimiento por la tesis terminada. Quedó como quien dice puta madre, dijo. Tenía una copa de gin tonic, lucía el torso bronceado, parecía un pollo a la brasa. La vista del hotel permitía ver las palmeras, la arena blanca y Caribe. Luego habló en un tono plural. Hemos hecho un gran trabajo. Nos costó mucho prepararlo. Por fin lo terminamos. Mientras tanto pensé, ¿qué tal concha este miserable? Y yo escribí todo. Sin mucho interés, me contó que la investigación fue aprobada por el asesor. Un docente fantasma que a veces lee la versión final. Y que la sustentación que yo tenía fecha. Iba a darme otro anuncio, pero... Interrumpió una mujer en bikini rojo. Enseguida lo descuadró con un beso. ¿Qué haces? Vámonos, exclamó. Fin del video. Estoy feliz. Me siento... tranquilo. Ya que se acabó toda esta tortura de pensar, crear y escribir para otro... Sin nada a cambio. Se acabó la tortura de no tener clara la hora de salida. Se acabó, de una vez por todas, el castigo de ser bueno. En lugar de premiar la inteligencia, sobrecargar la mente y el ánimo con más trabajo. Y sobre todo, no volveré a escuchar a la gente del estudio hablando del privilegio de ser elegido por el jefe para ayudarlo en un encarguito tan personal como su propia tesis. Es curioso que los abogados sean llamados guardianes de la legalidad, cuando los hechos son los que ponen en jaque a la justicia cada segundo. Dentro de este grupo nefasto, pienso que hay niveles, sectores marcados por su mala praxis. La lumpen levita entre los penalistas, civilistas, corporativistas, tributaristas y esta especie híbrida de buenos y malos que viven de los arbitrajes. Por defender a las personas jurídicas, trapean los derechos de las personas humanas. Pero el grupo aparentemente menos sospechoso es el que más estupor me causa. Me refiero a los explotadores de las ramas del derecho más sociales. Estos sí que tienen la coraza dura. Estoy pensando en laboralistas, constitucionalistas y, por supuesto, quienes defienden los derechos humanos. Estos son los más peligrosos. De vez en cuando se morden la lengua por retóricos, políticamente correctos e inconsecuentes. Sin embargo, mucho más allá están los filósofos del derecho. Oda a esa gente. Más lejos, más allá del bien y el mal. Están algunos profesores como Villanueva, Morales o Marciani. Sobre todo, la última de esta lista sí que es diferente. Le interesa la docencia, disfruta... Respira y vive lo que dice. Tiene una aureola grecorromana. Si por la rotonda de derecho me dicen esos profesores que admiras tienen sus perlas, ya no me importa nada. ¿Qué queda? En estos tiempos, en alguien hay que creer. La conciencia de vivir en medio de la podredumbre profesional me espesa la sangre, me amarga la saliva. ¿Por qué no destruirlo todo? Boicotearlos, cagarles los negocios sucios. Mi primer paso... Implosionar la sustentación de tesis martes 9 de la mañana sala de audiencias de la facultad de derecho de la puc apenas ayer le mandé un resumen de la tesis auditorio reluciente parque ilustrado Lústen asientos casi llenos familia presente novia presente yo impaciente apenas ayer me pidió el resumen de la tesis Descubrí que nunca la leyó. El videito de felicitaciones, una hipocresía más. El barullo, los diálogos bizantinos se detienen. Ingresa el jurado. Priori, Bullard y Fernández conforman la terna. De acuerdo con la ciencia, son jueces de lujo. Extrañamente, el asesor de la tesis no pudo venir. Debieron reemplazarlo. Él, nervioso y ataviado de libros, Deja todo listo en el podio y pide permiso para comenzar. Priori asiente. Él mueve desesperadamente el pie derecho y luego el pie izquierdo. Su terno empieza a ceder ante el sudor. Ni las telas italianas pueden contra el cuerpo alterado. Acaba la presentación y agradece. Las preguntas llegan. Son varias. Fernández dice. Usted dice que el poder es un acto jurídico, ¿correcto? «Así es, doctor», responde. «¿Realmente es un acto jurídico o es un negocio jurídico? ¿Qué diría la doctrina italiana? ¿Y la doctrina alemana? ¿Y la doctrina turca? ¿Qué diría la doctrina afgana, doctor?» Allí comenzó la debacle. «Sin piso, sin una respuesta satisfactoria, sin escapatoria». «¿Tiene la respuesta?», insistió Fernández. «Un segundo, doctor». Respondió él tímidamente. Revisa sus apuntes. Revuelve los libros. En un creciente estado de desconcierto, su mirada y sus gestos son cada vez más torpes. Saboreaba todo el espectáculo. Disfrutaba verlo padecer ante una pregunta sencilla. Pensé que mi venganza estaba lejos de concretarse. Debía rematar ese instante gritándole al jurado. Yo sé la respuesta. Yo he escrito toda la tesis. Pregunten lo que sea. Tengo todo en la cabeza. Entonces, vi que las luces se apagaron y solo quedamos iluminados. Él, convertido en un reptil prehistórico y terrorífico, y yo. Resolví pararme. Mis manos estaban totalmente humedecidas del miedo. Los latidos de mi corazón desbordaban sus contornos. Mi garganta tensaba sus cuerdas antes de lanzar la frase final que tanto había anhelado. En ese momento proverbial se instaló un pensamiento. Y si cago mi carrera por esto. Circularon imágenes paralizantes. Me botan del estudio, intento postular a otros, pero me chotean. Ni en empresas, ni en el estado encuentro un puesto de trabajo. Hasta las ONGs más caviares dudarían de mí. La promo me llamaría. Soplón, cagón. Los profesores me excluyen, me castiguen con notas injustas. Se burlan de mí en las clases. Después de años, cansado de patear latas, pongo mi oficina en la avenida Bancay. Sin éxito. O ingreso al mundo de la venta de firmas a cinco soles. Nunca me caso. El fracaso es el mejor antídoto contra el amor. Mi viejita se enferma, no hay plata para curarla desesperación, depresión, impotencia, no, no puedo, no puedo hacerlo, me voy, debo irme de aquí, de golpe pido permiso para salir, ¿por qué tan pálido, hijito?, escuché a alguien, no respondí, me demoré un poco en abrir la puerta, mis manos resbalaban de la manivela, al día siguiente en el estudio me sorprendió una solemne celebración por la titulación de él. Le habían dado la mención sobresaliente. Apenas entré, me dio una copa de champán. Si no fuera por este gallo nada de esto hubiera sido posible, dijo. Es un gran mierda, pensé. Más tarde me instalé en mi pequeño cubículo y me dije. Qué bien que no lo hiciste, te hubieras condenado. No saben nada los que dicen que si no reclamas es porque no te da la gana. Lo cierto es que pese a todo me di cuenta de que no quiero ser un abogado como él. Un profesional inmerecido y corrupto. No quiero ser un abogado maldito. Quiero ser alguien que en la noche se vaya a dormir en paz y que incluso durmiendo sonría. Pero hoy no. Ojalá mañana.